0: Klar. ist ja. Wie viele Zutaten braucht man, glaubst du, um Treibstoff herzustellen? Ganz egal, ob es um Kerosin geht, Benzin, Diesel, Methanol, Wasserstoff oder was auch immer.
1: Tja, ich habe ja gelernt, genau wie du von Carmen Mura, dass es genau zwei Zutaten sind. Die macht das nämlich mit Sinhelion bereits aus Sonnenlicht und Luft.
0: Das ist ein relativ junges Unternehmen das von der ETH Zürich ausgegliedert wurde. Und es klingt so ein bisschen magisch, wenn man hört Sonnenlicht und Luft. und Mehr braucht es nicht für Treibstoff. Das ist doch Zauberei irgendwie. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht stimmen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen tollen Ideen sind die relativ nah dran an der Umsetzung. Denn die bauen jetzt schon in Jülich gemeinsam mit der Lufthansa und mit Swiss eine Testfabrik, wo sie dann schon ab dem nächsten Jahr tatsächlich die ersten Flugzeuge mit Solarkerosin in die Luft fliegen lassen wollen.
1: Ja, zumindest teilweise damit betanken wollen. Und das ist ja noch nicht mal die allererste, sondern die haben schon einige Tests gemacht äh, in Zürich mit der ETH. Das heißt, die sind ziemlich optimistisch, dass das dann auch gut funktionieren wird. Sonst würden hm. sie auch nicht so groß das da aufbauen.
0: Und natürlich braucht es ein bisschen mehr als Sonnenlicht und Luft, wenn man schon so eine Testfabrik bauen möchte. Hm. Denn einfach nur... ja. Sonnenlicht und Luft vermischen, da ist bei mir noch kein Kerosin draus gekommen. Schade, ja. Du brauchst natürlich einen Solarreaktor, du brauchst ein riesengroßes Spiegelfeld, du musst das Sun-to-Liquid-Verfahren mhm. beherrschen. Klingt
1: kompliziert. Aber wenn du das
0: kannst, dann haben wir vielleicht einen Schlüssel gefunden für die tatsächlich nicht grüne, aber CO2-neutrale Luftfahrt.
1: Ja, das ist natürlich die Krux daran. Wir brauchen viel Platz und diese Fabriken eben, also so ganz, ganz umsonst ist es ja dann doch immer nicht. Aber es ist eben eine gute Möglichkeit, um die Luftfahrt von ihrem CO2-Fußabdruck deutlich runterzubekommen.
0: Und wer möchte nicht gern in den Urlaub fliegen mit Solarkerosin?
1: Und gutem Gewissen. <lacht> Deswegen
0: die neue Folge Klimalabor. Los geht's. Herzlich willkommen Carmen Mura von Sinhelion im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein.
0: Uns freut das auch. Wenn man bei Ihnen auf der Webseite unterwegs ist, das klingt ja alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Sie bzw. Synhelien stellen Kerosin, Benzin, Diesel, Methanol, Wasserstoffe, synthetisches Rohöl her. Alles, was das Herz begehrt und zwar aus Sonnenlicht. Bitte erklären Sie uns einmal, wie das geht.
2: Ja, also ganz einfach gesagt kann man vielleicht erklären, dass wir den Verbrennungsprozess rückgängig machen. Also wenn ein normaler Treibstoff verbrannt wird, dann entsteht CO2, Wasserdampf und Hitze. Mhm. Und diese Hitze wird benutzt, um einen Motor anzutreiben. Und wir machen diesen Prozess grundsätzlich rückgängig. Das heißt, wir nehmen Solarwärme und nutzen CO2 und Wasser, um das zurückzuverwandeln in flüssige Treibstoffe. Und deshalb macht man zuerst eigentlich wie ein synthetisches Rohöl, also ein solares hm. Rohöl und das kann dann in einer Raffinerie weiterverarbeitet werden zu Benzin, Diesel, Kerosin, was, was man halt braucht.
0: Und wer hatte denn diese verrückte Idee, das einmal auszuprobieren?
2: Also diese Idee gab es schon relativ lange. Das entstand so in den 80er Jahren, ähm, als, als es eine Erdölkrise gab. Ähm, hm. Und dann war es zwischendurch, zwischendurch, ging es wieder so ein bisschen in Vergessenheit weil dann die, die Treibstoffpreise extrem tief waren vom, vom Erdöl. Ähm, und, und jetzt in den letzten Jahren wurde diese Forschung wieder intensiviert. Also das, das Ganze geht natürlich zurück, wirklich auf jahrzehntelange Forschung. Und das hat man nicht einfach so mal schnell aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Und der Durchbruch, der war wann ungefähr? Können Sie das noch sagen?
2: Also wir sind ja ein Spin-off der ETH Zürich. Das ist eine technische mhm. Universität in der Schweiz. Und 2014 wurde da zum ersten Mal im Labor aus, ähm, äh, aus Luft- und Sonnenlicht Treibstoff ja. hergestellt. Also da konnte man im Labor den Beweis erbringen, dass es eben nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern auch ähm, im hm. Labor. Und dann äh, ist von dort weg die Forschung weitergegangen.
0: Eureka, ich habe Feuer gemacht, nur umgekehrt.
1: Genau, ein bisschen in diese Richtung, ja. Und man hat dann am Ende wirklich wieder den, den flüssigen Treibstoff in der Form, wie er ursprünglich auch schon mal verbrannt wurde, und kann den dann wieder verbrennen als Treibstoff. Ja,
2: genau. Also wir stellen flüssige Treibstoffe her ähm, und die haben die gleichen Eigenschaften wie, wie erdölbasierte Treibstoffe, aber sie sind eben nicht aus Erdöl hergestellt, sondern aus nachhaltiger mhm. Energie und in unserem Fall ist ist das Solarwärme.
0: Also bei Ihnen stehen auch keine Erdölfässer rum?
1: Nein, sondern <lacht> nein. also mit, <lacht> mit Erdöl ja. haben wir wirklich nichts, nichts am Hut. Das heißt aber, die gleichen Eigenschaften bedeutet auch, wenn Sie das verbrennen, wird auch wieder CO2 ausgestoßen. Ja, das ist
2: korrekt. Wenn man die, die Treibstoffe verbrennt, dann wird wieder CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen. Aber der Witz daran ist ja eben, dass man zuerst CO2 bindet und nutzt, um die Treibstoffe mhm. herzustellen. Das heißt, wenn sie verbrannt werden, stoßen sie nur so viel CO2 aus, wie wir davor benutzt haben, um die Treibstoffe herzustellen. Und so kann man den CO2-Kreislauf eben schließen. Aktuell mit den fossilen Treibstoffen haben wir ja eine Einbahnstraße. Wir holen die, äh, das mhm. Erdöl aus dem Boden und blasen das CO2 in die Luft. Aber bei uns ist der Kreislauf vom CO2 geschlossen.
1: Und wie steht das im Verhältnis? Es braucht ja schon Energie, um dann daraus wieder flüssigen Treibstoff zu machen, um diesen Prozess wieder rückgängig zu machen, oder? Wie viel Energie braucht man dann eben, um aus das CO2, also Sie, mein, Sie wissen, was ich meine, das Verhältnis zwischen ich speichere wieder einiges an CO2, brauche dafür aber ja auch wieder Energie im Grunde, oder?
2: Ja, aber die Energie, die kommt eben aus der Sonne und es ist richtig. Man hm. braucht unglaublich viel Energie, um diese Treibstoffe herzustellen, weil sie sind ein Energieträger. Also das Wort hat es schon in sich, der Energieträger, <lacht> wenn man den herstellen will, dann muss man sehr, sehr viel Energie reinstecken und deshalb muss man natürlich eine nachhaltige Energiequelle haben und wir haben diese Quelle in Form der Sonne gefunden und wir haben... Also wir machen das mit der Sonne, weil sie halt rund um die Welt verfügbar ist. Ja. Die, also die Sonne ist generell die allergrößte es Energiequelle, guter, ja. die es nur <lacht> gibt. Also, ich hatte schon mal davon. <lacht> genau, äh, ich glaube, in ungefähr einer Stunde trifft so viel Energie von der Sonne ähm, auf die Erde, wie die gesamte Welt verbraucht in einem Jahr. Also das Potenzial der, der Sonnenenergie ist riesig. Wir müssen es einfach schaffen, die nutzbar zu machen und eben dann zum Beispiel, wie, wie wir es machen, zu speichern in Form von diesen flüssigen Kohlenwasserstoffen.
1: Das ist wirklich spannend, weil ja gerade diese Speicherprozesse oder dieses Speichern der Energie ist ja die Krux an den meisten Stellen. Wir haben ja hier häufig im Podcast Gespräche dazu. Und fast immer geht es darum, dass man eben nicht weiß, wohin mit der Sonnenenergie, wenn sie da ist. Und dann fehlt sie, wenn sie nicht da ist. Und insofern ist das wirklich eine Möglichkeit, im großen Stil die Energie auch zu speichern, weil man diesen flüssigen, flüssigen Treibstoff dann gut lagern kann.
2: Ja, ich glaube, man hört das einfach auch sehr, sehr oft in Verbindung mit Strom. Weil Strom ist, nicht so einfach zu speichern. Mhm. Und wenn man eben Solarstrom hat, dann hat man das Problem, tagsüber kann man es nutzen, aber in, in der Nacht das zu speichern, dann muss man Batterien benutzen und das mhm. kostet sehr, sehr viel Geld, weil, weil die halt nicht so effizient noch sind. Ähm, und das ist auch mit ein Grund, warum wir die Solarwärme direkt nutzen. Also wir gehen nicht den Umweg, darüber, dass wir die Solarenergie dann irgendwie in Strom umwandeln, sondern wir nutzen direkt die Wärme. Und das hat verschiedene Vorteile, unter anderem eben auch die Speicherung. Also man kann Solarwärme ganz günstig und effizient in, in einen Wärmespeicher hineinspeichern und dann können wir in der Nacht weiter produzieren, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Und das ist natürlich von der Effizienz her, aber auch von der Wirtschaftlichkeit her ein sehr, sehr wichtiger Faktor dass man Effizienz können Sie, produzieren kann.
0: Können Sie mir denn einmal erklären, wie genau dieses Verfahren abläuft? Das heißt ja, wenn ich richtig informiert bin, Sun-to-Liquid-Verfahren mhm. hat genau zwei Zutaten, nämlich tatsächlich nur Sonnenlicht und Luft. Es gibt Parabolspiegel, es gibt einen Solarreaktor. Es, also was, was genau passiert da in dieser Solarfabrik?
2: Also der Parabolspiegel, das ist schon... Ein bisschen die, die alte Version, das war so eine solare Mini-Raffinerie, okay. die wir 2019 auf dem Dach der ETH gebaut haben. Äh, mittlerweile sind wir aber viel weiter. Und zwar nutzen wir ganze Felder von Spiegeln. Also man muss sich vorstellen, mhm. da steht ein, ein großes Feld mit ganz, ganz vielen Spiegeln. Und diese Spiegel richten sich automatisch nach dem Sonnenstand aus. Und die konzentrieren das Sonnenlicht in einen Brennpunkt auf einen Turm.
0: Also so ein bisschen so wie mit der Lupe, wenn man versuchen möchte, etwas anzuzünden, was man natürlich nicht machen sollte, aber ich glaube, jeder hat's genau, hat es mal ausprobiert.
2: Genau, das haben die meisten wahrscheinlich als Kind mal ausprobiert und es ist das genau gleiche Prinzip, aber statt ah. einer Lupe nutzen wir eben Spiegel, um, um diese Sonnenstrahlung zu konzentrieren.
1: Diese Spiegel sind aber nur eine kurze Zwischenfrage für mich als Laie, die haben, sind keine Solarpaneele. Also die selbst fangen die Sonnenenergie noch nicht auf, sie spiegeln sie erstmal nur.
2: Genau, die spiegeln die, die Sonne nur, also es sind einfach Re Reflektoren, es sind ganz normale Spiegel. Nicht gerade
1: mhm. so wie ein Badezimmerspiegel, aber fast. Also <lacht> Aussehen tut okay. es genau nicht. Ja. Und könnten das auch schon Solarpaneele sein? Könnte man das da irgendwie doppelt nutzen oder geht das nicht? Kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Weil diese Solarpaneele, die man sieht, die spiegeln die, ja auch mal so das nächste Geschäftswelt eröffnen. Ja. ja, da bin ich jetzt überfragt. Vielleicht ist das irgendwann
2: möglich. Bis jetzt hat man das noch nicht ähm, gekoppelt. Also es sind wirklich einfach nur Spiegel und keine Photovoltaik-Panels.
1: Okay. Sie können es ja mal mitnehmen.
2: Ja, genau. Ich kann es ich gerne unseren Ingenieuren mal als Idee weiterleiten.
1: Oder Sie sagen mir nochmal Bescheid, warum das nicht geht. Es gibt wahrscheinlich einen Grund. Aber Entschuldigung, ähm, erklären Sie gerne weiter. Das war interessant.
2: Genau, also wir haben dann das Licht konzentriert in einen Brennpunkt und so können wir hohe Prozesswärme herstellen. Also wir können Prozesswärme bis 1500 Grad herstellen mit nur konzentriertem Sonnenlicht und so hohe Prozesstemperaturen brauchen wir eben, um unseren Reaktor zu betreiben, wo die chemischen Reaktionen stattfinden. Ähm, und in diesem Reaktor drin machen wir zuerst Synthesegas. Und Synthesegas ist so quasi wie der Universalbaustein, den wir danach brauchen, um flüssige Treibstoffe herzustellen. Synthesegas ist eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Und danach kann man zum Beispiel mit dem sogenannten Fischer-Tropsch-Prozess das Synthesegas verflüssigen. Dann hat man ein synthetisches Rohöl und dieses Rohöl geht eben dann in eine Raffinerie und wird verfeinert zu Kerosin. Und dort gewinnt man? Ja. Und okay. das Dritte, was, was auch noch ganz wichtig ist, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist eben dieser thermische Speicher, der, der auch eingebunden ist im System. Also am Tag, wenn wir die Solarwärme erzeugen können, dann wird ein Teil dieser Wärme gespeichert, weil die Sonne scheint ja nur so vielleicht acht Stunden pro Tag. Das heißt, man muss dann nochmal 16 Stunden überbrücken. Ähm, und, und das reicht aus. Also man kann äh, die ganze Nacht überbrücken mit der Wärme, die man im thermischen Speicher auf die Seite gelegt hat und dann, wenn die Sonne nicht mehr scheint, kann der Reaktor
1: weiter betrieben werden.
0: Also das läuft 24 Stunden am Tag, ja, sieben Tage genau. die Woche.
1: Aber warum muss man das überbrücken? Also reicht es nicht, nur während die Sonne scheint, sozusagen synthetischen Kraftstoff herzustellen oder muss das ein Prozess sein, der immer weiterläuft? Oder könnte man den auch über Nacht pausieren?
2: Also theoretisch kann man es schon starten und stoppen, aber wirtschaftlich gesehen will man das natürlich nicht. Man will rund um die Uhr produzieren. Ähm, das ist ja für die Kosten ganz wichtig, weil es ist teuer, solche Anlagen zu bauen. Ähm, und dann will man möglichst eben rund um die Uhr, das ganze Jahr lang produzieren. Ähm, das ist mal das eine. Und das andere ist auch, wenn man diese Anlage wirklich im großen Stil baut. Das sind eben so große Chemieanlagen quasi die will man nicht ständig hm. hoch- und runter fahren, sondern eigentlich wirklich kontinuierlich betreiben.
1: Jetzt sagen Sie schon im großen Stil, große Anlagen, große Flächen mit vielen Spiegeln. Können Sie uns da mal ein Verhältnis geben? Weil gerade diese Flächen sind ja das, was, woran es häufig mangelt. Also wir sprechen gerade in Deutschland sehr intensiv darüber, wo es Flächen für Solaranlagen, für Windkraftanlagen gibt. Also sehen Sie da genug Potenzial? um, um Also gibt es Platz genug für sowas?
2: Ja, Platz gibt es auf jeden Fall genug. Also theoretisch könnte man ein mehrfaches des, des weltweiten Treibstoffbedarfs ähm, mit dieser Technologie herstellen. Der große Vorteil ist auch, wir brauchen viel Sonne. Das heißt, wo sind wir typischerweise? In der Wüste. Also das mhm. heißt, wir mhm. konkurrenzieren keine anderen ähm, äh, Landverbrauch und vor allem auch nicht die, die Landwirtschaft. Also... Wüstenfläche gibt es auf jedem Kontinent der Welt äh, zur, zur, ganz, ganz groß zur, zur Verfügung. Und, und das ja, ist deshalb auch wirklich umsetzbar, dass man das im großen Stil herstellen kann.
1: Aber das sind doch dann schon die Flächen, die auch damit konkurrieren, klassische Solarpaneele und Solarfelder aufzustellen, oder?
0: Der ewige Traum von den Solaranlagen in der Sahara, ja. <lacht> der nie umgesetzt wurde.
2: Genau, das ist so. Also wir müssen es vielleicht ein bisschen differenzieren. Ähm, unsere, unsere Hauptanwendung, wo wir diese Treibstoffe anwenden wollen, das ist die Luftfahrt und zwar, weil die Luftfahrt mhm. auch in Zukunft auf Kerosin angewiesen sein wird ähm, und deshalb ist es ganz wichtig, dass man da nachhaltiges Kerosin nutzt und nicht mehr das fossile Kerosin. Und die Luftfahrt, die braucht etwa 300 Millionen Tonnen Treibstoff pro Jahr. Also es ist Unglaublich viel, was da produziert hm. werden müsste. Hm. Ähm, und dafür bräuchten wir etwa 30.000 Quadratkilometer Fläche.
1: 30.000 Quadratkilometer, ich brauche mal gerade eine Anhaltsgröße.
2: Ja, also die Schweiz ist 40.000 Quadratkilometer groß. Okay. Also man kann sagen, weniger als die Fläche der Schweiz. Und wenn man das dann in eine Wüste reinsetzt oder irgendwo in Australien oder so, dann ist diese Fläche schon, schon nicht mehr so groß.
0: Ja, aber in der Wüste gibt es ja, glaube ich, eher weniger Flughäfen. Ich glaube, die ganz Großen sind irgendwo in Metropolregionen. Wie würde denn der Treibstoff von dort oder das Kerosin von dort zu den Flughäfen hinkommen?
2: Ja, genau, das ist ein nächster wichtiger Punkt. Und zwar haben diese Treibstoffe eine extrem hohe Energiedichte. Das heißt, sie können auch ganz einfach transportiert werden. Also wir haben ja mhm. auch bereits ein Verteilsystem rund um die Welt, um unsere erdölbasierten Treibstoffe zu verteilen und man kann das hm. genau gleiche Verteilsystem nutzen. Also man muss da auch nicht eine riesige neue Infrastruktur aufbauen. Weil gerade beim Strom zum Beispiel sagt man ja eben auch, dass es nicht wirklich möglich ist, irgendwo in der Wüste Strom zu hm. produzieren und, und das, das, das kann halt nicht so weit transportiert werden. Bei den flüssigen Treibstoffen ist es aber ganz anders, weil weil die sehr stabil sind, also die gehen auch nicht irgendwie kaputt oder verlieren an Energie, wenn man sie transportiert, sondern die sind stabil, bleiben, bleiben gleich ja. und einfach transportierbar.
0: Aber solange wir dann keine grüne Schifffahrt haben und keine grünen LKW-Transporte, heißt es, man muss aber diesen Schadstoffausstoß auch noch mit einberechnen oder diesen CO2-Ausstoß.
2: Ja, klar. Das, das muss natürlich auch hm. einberechnet werden. Ähm, der, der Umwelteinfluss, der entsteht, hm. wenn man die dann noch transportiert. Aber auch hier wieder, weil die Energiedichte so hoch ist, ähm, ist es so, dass es wirklich nur einen minimalen Effekt auf die auf die CO2-Bilanz hat schlussendlich, auch wenn man die theoretisch rund um die Welt transportieren würde. Also man könnte irgendwie den gesamten äh, Treibstoffbedarf für die Luftfahrt in Australien äh, herstellen und dann rund um die Welt schiffen. Aber realistischerweise ist das auch nicht das, was wir wollen, ja. sondern es ist eben gerade auch ein Vorteil, dass man so mehr Energieunabhängigkeit gewinnen kann und diese Treibstoffe eben auf den verschiedenen Kontinenten lokal herstellen kann.
1: Können Sie sagen, wie denn dann die Klimabilanz eines Flugs am Ende wäre? Also um wie viel können Sie die verbessern durch diesen Treibstoff? Weil wir hören ja, es bleiben schon viele Probleme auch bestehen. Klar, es wird auch CO2 aus dem, aus dem Prozess rausgezogen, also in dem, in dem Prozess gespeichert. Aber unterm Strich, wie sehr hilft uns das, um Fliegen etwas klimafreundlicher zu gestalten?
2: Also unsere Treibstoffe sind wirklich nahezu klimaneutral. Also ich würde jetzt nicht gerade 100 Prozent sagen, ähm, aber wir sind extrem nahe dran. Jetzt ist okay. es aber so, dass man wirklich diese Lifecycle-Analyse ganz detailliert machen muss für jede Anlage, die wir baut. Und deshalb
1: mhm. kann ich
2: Ihnen jetzt auch nicht eine genaue Zahl nennen, sondern äh, uns ist da wirklich die Transparenz auch extrem wichtig. Und mit jeder Anlage, die wir bauen werden, können wir dann auch diese Lifecycle-Analyse machen und das, und das ganz klar definieren und ausweisen. Es kommt ja eben auch darauf an, wie weit diese Treibstoffe dann noch transportiert werden und so. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass wir uns natürlich an die gesetzlichen Vorschriften halten und die sagen, dass ein Treibstoff mindestens 70% Prozent CO2 einsparen muss im Vergleich mit einem fossilen Treibstoff, um als nachhaltigen Treibstoff oder zum Beispiel auch nachhaltigen Flugkraftstoff, sogenannten Sustainable Aviation Fuel, anerkannt
1: zu werden. Glauben Sie denn ganz persönlich, dass dann Fliegen ohne schlechtes Gewissen sozusagen wirklich möglich sein wird, in dem Umfang, wie wir, wie wir das heute machen? Also können wir die Flugindustrie dann so weiter betreiben? Ist das die Allheillösung?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere Technologie alleine ähm, da, die, die, die Allweltslösung ist. Es ist aber auch so, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, wie man synthetische Treibstoffe herstellen kann. Ähm, für die Luftfahrt ist man sich aber insgesamt einig, dass äh, Sustainable Aviation Fuel eben diese nachhaltigen Flugkraftstoffe die absolut beste Möglichkeit und auch die realistischste Möglichkeit bieten, um die CO2-Emissionen schnell zu senken. Und wie schon gesagt, das Potenzial ist da. Also man kann das abdecken, aber es ist sicher nicht in zehn Jahren möglich. Da muss jetzt ähm, natürlich auch massiv investiert werden, damit sich diese Technologien entwickeln können, skaliert werden können und dann auch entsprechend Impact generieren können.
0: Ist es denn auch eine bezahlbare Möglichkeit?
2: Ja, also das ist uns auch ganz wichtig. Ich habe vorhin gerade Impact gesagt, wir wollen auf jeden Fall ähm, ganz viel Impact generieren können und das, deshalb glauben wir auch, dass wir Treibstoffe herstellen müssen, die, die nicht viel teurer sind als fossile Treibstoffe, mhm. weil wenn sie zehnmal teurer sind, dann bleibt man in der Nische und kann nicht wirklich was bewegen, aber wir möchten wirklich, ähm, dass die allgemeine Luftfahrt mit diesen Treibstoffen fliegt und bis 2030 ähm, gehen wir davon aus, dass wir Produktionskosten von unter einem Euro pro Liter erreichen können. Und das ist noch nicht ganz konkurrenzfähig mit fossilem Kerosin, aber hm. es, es, es geht schon in die richtige Richtung.
1: Und die Preise für fossile Energie steigen ja auch. Also das müsste man ja auch mit einberechnen, dass Kerosin wahrscheinlich noch teurer wird, oder?
2: Ja, genau. Also das sieht man auch jetzt gerade vor dem Ukraine-Krieg lag der Preis, glaube ich, so bei 50 Cent pro Liter. Und jetzt ist es eher so in Richtung 1 Euro pro Liter. Natürlich weiß niemand, wie, wie viel die fossilen Treibstoffe 2030 kosten werden. Ähm, aber
1: hoffentlich mehr. Also sonst würden Sie ja nicht <lacht> abbilden, welches Problem wir haben. Aber ist ein Liter Kerosin mit einem Liter von dem synthetischen Kraftstoff direkt vergleichbar? Also braucht man ja. die gleiche Menge? Dann ja. sind Sie ja wenn Sie sagen, Sie rechnen mit Produktionskosten rund um 1 Euro und wir sind jetzt schon bei fast einem Euro, ist das ja schon richtig dran, oder?
2: Ähm, ja, das ist so. Also man muss auch noch unterscheiden, Produktionskosten und, und Verkaufskosten. Und ähm, mhm. das, das Erdöl oder das, das Erdölbasierte Kerosin, das wird natürlich viel günstiger als 1 Euro pro Liter ähm, produziert. Also dass man dass man das ähm, wirklich erreichen kann, gleichgünstig wie, hm. die, wie, die wie die fossile Erdölförderung zu werden. Das ist, glaube ich, schon nicht so schnell realistisch. Ähm, aber wie gesagt, die Treibstoffe dürfen schlussendlich nicht irgendwie zehnmal teurer sein, weil, weil das sonst einfach nicht wirklich für die große Masse anwendbar ist.
0: Wäre das denn langfristig auch nochmal eine Alternative für die stinknormale Tankstelle an der Straße für Autofahrer, dass man Sonnenbenzin kauft günstig? Weil es gab ja jetzt im Juli, August in Deutschland wieder eine Diskussion über E-Fuel, über den Bundesfinanzminister, über Porsche, wo es ja offensichtlich ein dringendes Bedürfnis gibt, den Verbrenner noch möglichst lange zu behalten. Könnte man das damit auch ersetzen?
2: Ja, das wäre ebenfalls möglich, weil wir ja eben sämtliche kohlenwasserstoffbasierten Treibstoffe herstellen können. Hm. Also auch Benzin und Diesel. Ähm, für uns als Synhelion, unsere, unser Ziel oder unsere Mission ist, vor allem dort Treibstoffe zu liefern, wo wir eben nicht elektrifizieren können. Und ja. auf der Straße, gerade auch für, für kurze Distanzen innerhalb von Städten, da, da funktioniert Elektrifizieren sehr gut. Ähm, aber wenn es dann um längere Distanzen geht, gerade auch Lastwagenverkehr, dann auch der ganze Schiffsverkehr, da können synthetische Treibstoffe ebenfalls ähm, äh, eine wichtige Rolle spielen, um die, um die CO2-Emissionen zu reduzieren.
1: Vielleicht können Sie an dieser Stelle auch noch mal kurz erklären, warum, sich das, warum Elektrifizierung im Flugzeug zum Beispiel eben nicht geht oder im Schiffsverkehr. Es geht ja da immer ums Gewicht. Aber mhm. vielleicht können Sie uns nochmal genau erklären, dass man eine Vorstellung mal davon hat, diese Batterien sind so viel schwerer als die hunderte Koffer, die man in so einen Flieger reinschiebt. Das
0: Gepäck dauerhaft verloren. Genau,
1: also ähm, warum, warum <lacht> ist das so problematisch? Also warum geht das in einem Auto und nicht in einem Flugzeug? Also
2: ein flüssiger Treibstoff wie Kerosin, der hat eine 50 bis 100 Mal höhere Energiedichte und zwar Energiedichte pro Volumen und auch Energiedichte, Energiedichte pro Masse, also pro Gewicht, mhm. als eine, eine, eine Batterie. Ähm, und das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Flugzeug elektrifizieren möchte, das über mittlere oder lange Distanzen fliegen soll, dann wäre diese Batterie so viele Tonnen schwer, also die wäre so unglaublich viel schwerer, als das, das Flugzeug ähm, aktuell ist, dass, dass dieses Flugzeug einfach nicht abheben könnte. Also
1: hm. man
2: bräuchte da wirklich eine komplett andere Batterietechnologie und ob, ob das irgendwann kommen wird, das weiß halt niemand. Ähm, es ist klar, dass man kleine Flugzeuge für ganz kurze Distanzen elektrifizieren kann. Dass da
1: Aber da braucht man ja vielleicht keine Zeit Flugzeuge mehr, oder? <lacht>
2: Ja, das ist dann das andere und worauf ich hinaus wollte, ist, dass 80 Prozent des CO2-Ausstoßes aus der Luftfahrt kommt von Mittel- und Langstreckenflügen und das sind genau hm. die, die man nicht elektrifizieren kann, mhm. sondern wo man auch in Zukunft Kerosin braucht. Und deshalb ja, brauchen wir einfach unbedingt diese nachhaltigen Flugkraftstoffe.
0: Sie haben ja jetzt schon einen Partner aus der Luftfahrt, die Lufthansa und ja. ähm, Swiss, mit denen Sie gemeinsam die, ich glaube, weltweit erste Testfabrik, glaube ich, bauen, nicht in der Wüste, sondern in Jülich, in Nordrhein-Westfalen. Können Sie uns da einmal noch kurz einen Einblick geben, was der Zeitplan ist und was genau Sie dort testen bzw beweisen wollen?
2: Genau, also wir bauen jetzt in Jülich die erste industrielle Treibstoffanlage, die erste industrielle Solartreibstoffanlage. Hm. Ähm, und zwar ist dort das Ziel, dass wir jetzt wirklich auf industrieller Größe demonstrieren können, wie diese Technologie funktioniert. Wir haben es schon in, in einer kleinen Anlage und in einer, in einer mittelgroßen Anlage bewiesen mhm. und jetzt gehen wir halt einen Schritt weiter ähm, und, und werden dort dann flüssige Treibstoffe herstellen, also konkret Kerosin und dieses Kerosin geben wir dann der, der Lufthansa Group Tochter Swiss International Airlines und die wird dann die erste Airline werden, die mit unserem Solarkerosin fliegt. Nur damit? Äh, nein, nicht ausschließlich damit. Aktuell ist es noch so, dass man das mischen muss, also 50 Prozent fossiles Kerosin und 50 Prozent mhm. nachhaltiger Kraftstoff. Die Luftfahrt ist da sehr vorsichtig mit dem Zertifizieren. Deshalb ja. ist es aktuell, so, aktuell noch so, dass man da 50-50 machen 50
0: Prozent der Swiss-Flüge finden dann idealerweise nächstes Jahr mit Solarkerosin statt.
2: Ach so, nein, nein. Also so weit sind wir noch nicht. Äh, in dieser Anlage, die wir jetzt in Jülich bauen, werden wir pro Jahr ein paar tausend Liter äh, pro Jahr herstellen. Also das heißt, damit wird die, die Swiss jetzt noch nicht jenste Flüge machen. Die, die brauchen mhm. natürlich viel, viel mehr. Aber es geht darum, jetzt mal mit der Treibstoffproduktion zu starten, zu zeigen, das funktioniert, man kann damit fliegen, ähm, eben wirklich die, die Anwendung aufzeigen. Und danach mhm. sind weitere kommerzielle Anlagen. Und die starten. 50
1: Prozent bezogen sich ja auf den jeweiligen Tank eines einzelnen Flugzeugs, der ist dann so 50 Prozent ja, damit befüllt und so 50 Prozent mit normalem Kerosin, richtig?
2: Ja, genau, aber also das ist natürlich nicht vorgeschrieben, dass es 50 Prozent sein muss. Es kann auch weniger sein. Und für die ersten Flüge, die wir machen werden, äh, wird es wird sicher noch weniger sein.
1: Okay. Und warum Jülich? Das interessiert mich noch ganz brennend. Das ist ja in der Nähe von Köln, da habe ich lange gelebt. Da scheint jetzt mhm. nicht so viel Sonne.
2: Genau, das ist richtig. Also ähm, <lacht> es ist so, dass wir in Jülich ideale Voraussetzungen haben, auch ideale logistische Bedingungen um diese Anlage schnell zu bauen. Also wir haben dort auch eine Niederlassung, Helion Germany. Und wir haben äh, das ganze Forschungsnetzwerk mit dem DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und das Solarinstitut Jülich, der FH Aachen. Mit denen arbeiten wir zusammen. Und, und deshalb ist dann diese Entscheidung eigentlich gefallen, dort in Jülich die erste Anlage zu bauen. Natürlich ist es nicht ein idealer Standort, wenn man auf die Solarbedingungen schaut. Also an einem schönen Tag, wenn die Sonne scheint, dann ist die Strahlungsintensität etwa ähnlich wie in der Sahara. Also es funktioniert gut, dann okay. kann man produzieren. Es ist einfach <lacht> so, wissen. dass man halt viel weniger sonnige hm. Tage hat.
1: Ja, ich erinnere Aber mich. <lacht> es,
2: ist, es ist eine industrielle Demonstrationsanlage. Also es geht für uns nicht primär darum, unglaublich viel Treibstoff herzustellen, sondern einfach darum, die, die Technologie jetzt zum ersten Mal im industriellen Maßstab aufzuzeigen. Und danach machen wir dann eigentlich Copy-Paste. Also wir bauen hm. dann die gleiche Anlage an einem sonnigeren Standort in Spanien.
0: Gibt es denn schon Pläne in diese Richtung, wo die erste richtige Anlage entstehen könnte?
2: Ja, also die sind wir jetzt bereits am Planen und die soll ungefähr 2025 in Spanien in Betrieb gehen okay. und dann kommerziell Treibstoff
1: produzieren.
0: Also man plant auf Erfolg, wie man so schön sagt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> wie ist denn äh, so die Konkurrenzsituation auch in dem Markt? Sie sind ja mit Sicherheit nicht die Einzigen.
2: Ja, das ist richtig. Also wir sind die Einzigen, die Solarwärme nutzen, um Treibstoff herzustellen, weil das eben auf diese einzigartige Forschung äh, aus der ETH Zürich äh, zurückgreift. Haben Sie es da ein Patent so, drauf? Entschuldigung, das ist noch ja. aus
1: Interesse. Okay, das heißt, das dürfen auch erstmal nur Sie machen.
2: Also grundsätzlich ähm, kann man oder es, es kann natürlich auch andere Wettbewerber geben, die mit Solarwärmetreibstoff produzieren hm. wollen, aber die Kernkomponenten, die es dafür braucht, um diese Treibstoffe herzustellen, die haben wir patentiert. Aber den Gesamtprozess kann man natürlich schlecht patentieren.
1: Das wäre ja auch wichtig, um das zu skalieren, oder? Ist das möglich?
2: Ja, ja, sicher. Also jetzt auch gerade auf Konkurrenz angesprochen. Also Konkurrenz belebt das Geschäft und wir glauben, es ist ganz wichtig, dass es da auch viele, viele andere gibt, die, die in diesem Feld vorwärts machen. Ähm, es gibt eben auch noch andere Technologien, wie man synthetische Treibstoffe herstellen kann. Das sind einerseits die E-Fuels, wo man nachhaltigen Strom nutzt, um Treibstoffe herzustellen. Oder dann auch die... <lacht> genau. Oder dann auch die Biotreibstoffe. Die, Bio die mhm. sind auch ziemlich umstritten zum Teil, aber wenn man das gut macht, dann, dann kann man da ebenfalls äh, nachhaltige Treibstoffe herstellen. Und deshalb ja, es gibt verschiedene Technologien, verschiedene Möglichkeiten, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, zum Beispiel auch Standort-Vor- und Nachteile, wir brauchen viel Sonne, das ist ganz klar, mhm. aber im Norden, wo man vielleicht sehr viel Wind oder, oder ähm, Strömungsenergie oder so hat, also wo man viel Strom nachhaltig produzieren kann, da macht es vielleicht dann mehr Sinn, dass man E-Fuels produziert und bis jetzt sind eigentlich sozusagen keine synthetischen Treibstoffe auf dem Markt. Es gibt lediglich hm. Biotreibstoffe, die man ganz, ganz im kleinen Stil kaufen kann. Und es ist jetzt wichtig, dass wirklich ähm, eigentlich dieser Markt sich mal etabliert, dass, dass da Player auf den Markt kommen, dass diese Anlagen gebaut werden, dass Treibstoff produziert wird und dann, dann kann das alles erst wirklich abheben.
1: Vielleicht zum Abschluss deswegen noch die Frage, Sie haben vorhin ganz kurz die gesetzliche Situation angesprochen und gesagt, wir erfüllen die Gesetze, dass, 70, dass das 70 Prozent CO2 einsparen muss. Aber wie sind denn die Rahmenbedingungen für Sie? Würden Sie sagen, die Politik ist schon so weit, das dann auch ähm, anzunehmen? Zertifizierung war ganz kurz ein Thema, dass das nicht so einfach ist in der Luftfahrtindustrie. Gibt es da noch größere Hürden, die abgebaut werden müssten?
2: Also die, die Politik ist, ist jetzt sehr, sehr stark an diesem Thema dran. Auch die EU äh, will ja jetzt Treibstoffquoten einführen, synthetische Treibstoffquoten ab 2025, die dann über die Jahre sukzessive gesteigert ja. werden. Ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass das auch uns hilft, weil das den Investoren zum Beispiel Um Sicherheit gibt, weil sie wissen, es wird einen Markt geben. Ähm, es gibt auch andere Fördermechanismen, die, die, die aktuell ausgearbeitet werden, um zum Beispiel Projektfinanzierungen erleichtert zu erhalten für, für solche ersten Anlagen, weil ja, das sind natürlich große Anlagen. Wir sprechen hier nicht von einer Software, sondern eben von Hardwareentwicklung und das ist ja. entsprechend teuer.
0: Von riesigen Spiegelfeldern.
2: <lacht> genau. Ähm, und, und deshalb, die, die Politik ist da, ist da schon aktiv geworden und, und man merkt jetzt auch wirklich, dass ganz viel Traction gekommen ist in diesem Markt, wenn man es vergleicht mit 2016, wo es in wurde, äh, da, da war die Stimmung noch ganz anders und jetzt ist es wirklich so, dass sowohl Politik als auch der Markt selber, also zum Beispiel auch die Luftfahrt, die sagen alle, mhm. wir wollen diese Treibstoffe, wann stellt ihr sie her, bitte sofort.
0: Steht die Luftfahrt denn in Schlange bei Ihnen? Oder?
2: Ja, also die, die, die Airlines sind natürlich sehr interessiert an diesen nachhaltigen Treibstoffen, weil sie wissen, dass ja. es ihre beste Möglichkeit ist, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ähm, von daher... Ja klar, haben wir haben wir guten Kontakt mit denen und eben wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit ja. mit der Lufthansa Group das und der vielversprechend. Ja,
1: das heißt, wir können realistisch darauf hoffen, dass vielleicht doch nochmal die große Fernreise auch für unsere Kinder und Kindeskinder möglich ist. Vielen Dank, Frau Murma.
0: Solarkerosin. Ja.
1: <lacht> genau, ja, das hoffe ich auch sehr. Also
2: ich freue mich auf den ersten Flug mit unserem um Solarkerosin. <lacht> Sagen Sie uns gerne Bescheid, wir sind dabei.
0: Macht sich auch schön in der Werbung.
2: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke ebenfalls fürs Gespräch.